0: Mit dem Deutschlandticket kann man für 49 Euro alle Regionalbahnen und den öffentlichen Nahverkehr im Land nutzen. Ein wirklich cooles Angebot. Entsprechend stolz klang Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, als er den Ticketstart in diesem Mai verkündet hat.
1: Nach den hervorragenden Erfahrungen des 9 Euro Tickets im vergangenen Jahr haben wir ein für ganz Deutschland passendes Ticket auf den Weg bringen können. Ich freue
2: mich darüber sehr.
0: Ganz so freudig ist die Stimmung jetzt aber nicht mehr. Denn es gibt Streit zwischen Bund und Ländern darüber, wie das Ticket im kommenden Jahr finanziert werden soll. Woran hakt es? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hallo. Zurück zum Thema. Mit dem Deutschlandticket sollen die öffentlichen Verkehrs. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
2: Die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden kann viel Zeit in Anspruch nehmen, muss sie aber nicht unbedingt, denn man kann sich helfen lassen. Zum Beispiel mit den Premium-Stellenanzeigen von Indeed, denn damit wird eure Stellenanzeige in der Suche sichtbarer und Bewerberinnen und Bewerber werden schneller auf euch aufmerksam. Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Verkehrsmittel einfacher nutzbar und vor allem preiswerter werden. Außerdem soll es Menschen motivieren, statt dem Auto öfter mal den Bus oder die Bahn zu nehmen. Seit drei Monaten gibt es das Ticket jetzt. Zeit, eine kleine Bilanz zu ziehen. Wie gut hat es bisher funktioniert?
2: Also wir als Branche haben ja vor allen Dingen die Herausforderung, dass die Digitalisierung noch nicht überall abgeschlossen ist oder es da sehr unterschiedliche Sachstände gibt. Also das heißt, nicht alle Tickets können immer einwandfrei überall dann auch direkt kontrolliert werden. Das heißt für die Fahrgäste, die ein ordentlich ein Ticket erworben haben, die dürfen natürlich dann nicht fälschlicherweise als Schwarzfahrerin oder Schwarzfahrer irgendwie rausgezogen werden.
0: Das berichtet Lars Wagner, Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Das sei allerdings das größte Problem im Alltag.
2: Ansonsten erleben wir eigentlich, dass die Menschen das Ticket sehr gut annehmen, dass die Menschen das nutzen, dass wir auch tatsächlich fast eine Million Fahrgäste inzwischen zusätzlich schon gewonnen haben, was für uns sehr wichtig ist, weil wir kamen aus der Corona-Delle mit, mit minus 10 bis 15 Prozent Fahrgästen raus. Also in Summe überwiegt eindeutig da die positive Erfahrung auch im, im ganz alltäglichen Betrieb in den Bussen und Bahnen.
0: Mittlerweile gibt es auch erste Zahlen. Elf Millionen Menschen haben das Ticket seit der Einführung im Mai abonniert. Eine Million Menschen sind NeukundInnen. Sie haben also vorher die Effis nicht genutzt. Volker Wissing bezeichnete das als bombastischen Erfolg. Der Mobilitätsforscher wertkanzler Kanzler vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ist da ein wenig zurückhaltender?
1: Also es ist besser als erwartet, aber noch kein wirklicher Erfolg aus meiner Sicht. Ähm, denn natürlich von den eine Million Millionen oder von den überhaupt von den neuen Kunden, die jetzt ja 49 Euro-Tickets sich zugelegt haben, sind natürlich viele, die vorher... So an der Grenze waren zu einem Abo und schon viel gefahren sind und dann sich Einzelkarten oder Mehrfachkarten gekauft haben. Also das ist nicht so einfach jetzt zu sagen, das sind alles komplette Neukunden für den ÖPNV. Also insgesamt ist es schon erfreulich, das Ergebnis, aber jetzt nicht der ganz große Erfolg.
0: Klingt bei unseren beiden Gesprächspartnern nach einer positiven Zwischenbilanz. Es wäre also zu wünschen, dass uns das Deutschlandticket noch länger erhalten bleibt. Doch über die Zukunft dieses Tickets wird gerade gestritten. Der Grund dafür die Finanzierung. An sich sind Verkehrsunternehmen für die Daseinsvorsorge da und erwirtschaften keine Gewinne. Aber sie müssen ihre Ausgaben decken und das ist jetzt schwieriger geworden. Ein bundesweites 49-Euro-Ticket ist schließlich um einiges günstiger als alle anderen Angebote im öffentlichen Nahverkehr. Deswegen haben Bund und Länder vereinbart, dass sie den Unternehmen im Jahr gemeinsam 3 Milliarden Euro als eine Art Nachteilsausgleich zahlen. Und Sie haben zugesagt, noch mehr nachzulegen, wenn noch mehr Ausgaben anfallen. Das gilt aber erstmal nur für dieses Jahr.
2: Also wenn wir über die drei Milliarden hinausgehen, haben Bund und Länder vereinbart, für dieses Jahr auch den darüber hinaus schließenden Betrag auszugleichen. Diese Nachschuss, also die drei Milliarden, die gibt es auch fürs nächste Jahr, aber die Nachschusspflicht gibt es fürs nächste Jahr nicht. Aber diese Nachschusspflicht ist für uns natürlich extrem wichtig. Weil wir ehrlicherweise ja noch gar nicht wissen, weil das Ticket eben so neu ist, ob die drei Milliarden reichen werden. Wenn zum Beispiel die drei Milliarden für dieses Jahr schon nicht reichen, wo wir das Ticket ja erst acht Monate haben, weil es ja erst im Mai losgegangen ist, dann werden die drei Milliarden natürlich auch fürs nächste Jahr bei zwölf Monaten erst recht nicht reichen.
0: Deswegen wollen sich die Verkehrsunternehmen nicht auf die drei Milliarden Euro festnageln lassen. Die Länder haben für das kommende Jahr tatsächlich eine Nachschusszahlung zugesichert, um mögliche Mehrkosten abzudecken. Doch vom Bundesverkehrsministerium kam bisher noch nichts. Das würde Konsequenzen für die Länder und Verkehrsunternehmen haben, sagt Wagner. Am
2: Ende ist es so, wenn der Bund sich nicht bewegt und diese Nachschusspflicht nicht auch fürs nächste Jahr zusagt, dann bleiben wir als Länder alleine auf den Mehrkosten sitzen. Und das wollen die natürlich nicht. Die wollen das natürlich auch wie in diesem Jahr Hälfte Bund, Hälfte Länder aufteilen. Und darüber wird gerade gerungen. weil Der Bund eben sagt, nein, wir haben dieses Jahr anderthalb Milliarden gegeben, also die Hälfte von drei Milliarden. Und wir geben nächstes Jahr wieder anderthalb Milliarden. Punkt.
0: Lars Wagner bzw. der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat deswegen klare Forderungen an das Verkehrsministerium.
2: Zwar fahren jetzt mehr Menschen mit dem Deutschland-Ticket und wir haben Abonnenten gewonnen, aber das reicht natürlich nicht zur Gegenfinanzierung. Insofern, ähm, da das politisch beschlossen wurde von Bund und Ländern, dieses Ticket einzuführen und auch in diesem Jahr jeweils zur Hälfte zu bezahlen, die Einnahmeausfälle, erwarten wir das natürlich auch, bis nächstes Jahr und wenn das Ticket dann entsprechend bleiben soll, dann natürlich auch für die Folgejahre. Was für uns schwierig ist, ist, wenn wir uns mit der offenen Frage der Finanzierung von Jahr zu Jahr hangeln müssen, weil unsere Unternehmen müssen natürlich wirtschaftlich auch planen, Ausbau, neues Personal, neue Fahrzeuge, das können sie alles natürlich nur planen und beschaffen, wenn sie über mehrere Jahre wissen, dass ihre Einnahmen sicher sind oder gesichert sind. und äh, Deswegen wünschen wir uns das natürlich auch von der Politik, dass man sich da jetzt relativ schnell einig wird, wie es mit der Finanzierung des Tickets weitergehen soll.
0: Das sehen auch die LandesverkehrsministerInnen so. Sie hatten vor einigen Wochen in einem Brief an das Bundesverkehrsministerium bis Oktober konkrete Finanzierungspläne eingefordert. Auf unsere Anfrage hin hat das Ministerium mitgeteilt, die Diskussion seien, Zitat, durch die angespannte Haushaltslage und die damit notwendige Priorisierung des Mitteleinsatzes erschwert. Zu der von den Ländern gesetzten Oktober-Deadline kam kein Kommentar. Ich habe außerdem Mobilitätsforscher wert Kanzler gefragt, was er glaubt, woran es beim Bund gerade hapert.
1: Ja, generell ist der Bund dann nicht bereit, offensichtlich noch mehr Geld äh, auf Dauer zur äh, Verfügung zu stellen. Das ist umso erstaunlicher, weil natürlich wir gerade im Verkehrsbereich ja wir seit Jahren erhebliche Subventionen in anderen Bereichen haben. ne? Das reden wir nur vom Dienstwagenprivileg, von der Reduktion von Dieselbesteuerung, von der Befreiung von Kerosin im Luftverkehr und der Entfernungspauschale. Also wir sind ja in einem zweistelligen, hohen zweistelligen Milliardenbereich, wo wir an anderer Stelle den Verkehr subventionieren. Und es ist natürlich eine politische Entscheidung, wenn man sagt, das machen wir jetzt hier beim Deutschlandticket nicht. Insofern ist das letztlich eine Frage der politischen Prioritätensetzung.
0: Wert Kanzler hofft auf mehr politische Unterstützung für das Ticket.
1: Und zwar in der Hinsicht, dass der Bund sagt, okay, wir finanzieren auf Dauer zusammen mit den Ländern das Deutschlandticket und sind auch bereit, da mehr auszugeben und sind auch bereit, umzuschichten von ein, einigen Subventionen, die klimaschädlich sind, hin zu diesem auch klimapolitisch sinnvollen Projekt des Deutschlandtickets auf Dauer. Das ist natürlich sinnvoll und ich kann nur an die Bundesregierung appellieren, das auch zu tun.
0: Bis 2025 sind zumindest die drei Milliarden Euro von Bund und Ländern geplant. Doch könnte es wegen der aktuellen Uneinigkeiten dazu kommen, dass das Deutschland-Ticket ab kommendem Jahr nicht mehr angeboten werden kann? Dazu nochmal Wettkanzler.
2: Das hängt jetzt
1: ganz davon ab, wie da politisch in der Ampel die Auseinandersetzung ausgehen. Wenn diejenigen, die sagen, sie wollen nicht mehr subventionieren, sie wollen vor allen Dingen nicht umschichten bei den Verkehrssubventionen, wenn die sich durchsetzen, dann glaube ich, ist nächstes oder spätestens übernächstes Jahr Schluss. Aber wenn diejenigen sich durchsetzen, die sagen, wir müssen auch aus Klimaschutzgründen endlich da mehr machen und die klimaschädlichen Subventionen abbauen und dafür den öffentlichen Verkehr durch ein deutschlandweites Ticket auf Dauer fördern, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch.
0: Das deutschland ist erst gut drei Monate alt. Und doch hängt seine Zukunft jetzt schon in der Schwebe. Für dieses Jahr ist die Finanzierung noch gesichert. Doch für die kommenden beiden Jahre wird gerade diskutiert, inwieweit Bund und Länder mehr als drei Milliarden Euro an die Verkehrsunternehmen zahlen und damit die möglichen Mehrkosten der Unternehmen abdecken. Offen ist auch, mit Blick auf die Zeit nach 2025, ob eine dauerhafte Finanzierung des Tickets drin ist. Der Spielball liegt jetzt bei Volker Wissing und seinem Ministerium. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Astrid Jöke, Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Alea Rentmeister haben redaktionell mitgearbeitet. Tim Schmutzler hat die Folge produziert. Alina Eckelmann war Chefin vom Dienst. Und ich bin Sarah-Marie Plekart. Das hat mich wie immer gefreut. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.